1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Usted ya lo sabe, los acompañamos desde nuestros hogares, a ustedes que están en sus casas respetando estas cuarentenas obligatorias o voluntarias. El trabajo legislativo y también las informaciones de actualidad. Estaremos conversando con el diputado Juan Luis Castro sobre esta mega cuarentena decretada en la provincia de eh, Santiago. Estamos hablando de que por lo menos el 42% de la población nacional estará confinada a partir del próximo viernes eh, por los efectos del COVID-19. Revisaremos eso. También lo que ocurrió en materia legislativa en el Senado con el aplazamiento de la votación que restringe la reelección de los eh, parlamentarios y también la eh, solicitud eh, del Banco Central al Fondo Monetario Internacional de una línea de crédito para solventar eh, ciertos eh, gastos. Así que iniciamos de inmediato la cámara y la Radio en teletrabajo.
2: Mes de abril ya las calles se han vestido de amarillo. I'm
1: En medio del explosivo aumento de contagios de coronavirus en el país, el gobierno decretó cuarentena para 38 comunas de la región metropolitana, lo que implica que un 73% de la región estará en confinamiento. En las últimas 24 horas fueron notificados como positivos 2.660 personas, cifra récord desde que comenzó la pandemia y que representa un 60% de incremento respecto al día anterior. Además, se registraron 12 personas fallecidas. En este contexto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció una serie de medidas que calificó de extremadamente duras y reconoció que significan un sacrificio, tienen efectos adversos muy importantes y lo relevante es que estas medidas sean respetadas al máximo de lo posible para que produzcan su impacto en lo más breve plazo, dijo el ministro, cuando se entra en esta cuarentena general o mega cuarentena, como se le ha denominado, a las 22 horas del viernes 15 de mayo. En esta línea, el ministro Mañalich explicó que la medida más severa que debo anunciar es una cuarentena Total, en el Gran Santiago esto implica todas aquellas comunas que forman parte de la provincia de Santiago, que son 32, y además fuera de la provincia otras 6 que tienen relación estrecha con la ciudad de Santiago. ¿De qué comunas estamos hablando? Ponga mucha atención. Santiago, Vitacura, San Ramón, San Miguel, San Joaquín, Renca, Recoleta, Quintanormal, Quilicura, Pudahuel, Providencia, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, Maipú, Lo Prado, Lo Espejo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, La Pintana, La Granja, La Florida, La Cisterna, Independencia, Huechuraba, Estación Central, El Bosque, Conchalí, Cerronavia y Cerrillos. Además, la medida regirá para aquellas que forman parte del denominado Santiago Urbano Grupo formado por San Bernardo, Buin, Padre Hurtado, Puente Alto, Lampa y Colina. Junto con lo anterior, fuera de las regiones metropolitanas, se extendió el confinamiento para las comunas de Iquique y Alto Hospicio y se estableció un cordón sanitario para San Antonio. Además, la cuarentena obligatoria, originalmente decretada para las personas mayores de 80 años, ahora se aplicará para todos los adultos mayores de 75 años.
3: back.
0: En la radio.
1: Tomamos contacto de inmediato con el diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, él es médico de profesión. Hay muchas novedades sobre el COVID-19 que queremos conversar con él. El diputado Juan Luis Castro, muchas gracias por atender esta videollamada. Entendemos que está usted ahí en el Congreso en Belparaíso.
4: Claro, exactamente. Estamos en, en la sesión ordinaria de la sala. Y bueno, preocupado de la evolución que está teniendo la pandemia con los datos de hoy.
1: Sí, pues sobre eso queríamos hablar, diputado. ¿Era esperable que con los datos que se iban conociendo día a día, y sobre todo los que se conocen hoy con más de 2.600 contagiados diarios, se decretara una cuarentena total en el Gran Santiago producto de lo mismo?
4: La verdad es que las medidas están llegando tarde. Porque ya la semana anterior muchos planteamos que era en ese momento la decisión más drástica que había que tomar se prefirió mantener el camino de las cuarentenas parciales, que la verdad ya no están dando resultados. Los casos siguen aumentando en forma galopante y la situación es insostenible en cuanto a lo asistencial y, sobre todo, también ahora en cuanto a la escasez del, del reactivo PCR para y detectar coronavirus en el sector privado, especialmente. Entonces, yo creo que esto se estaba un poquito escapando de las manos porque ya no hay proactividad, sino que más bien hay retroactividad, es decir, se está llegando después que los incendios se están produciendo sin que se tenga un efecto de eh, aminorar, mitigar de algún modo la eh, propagación, que es lo más importante, la transmisión del virus que sigue el desarrollo creciente y, velo y velozmente también en la región metropolitana
1: Diputado José Castro, y por lo mismo, eh, por lo tardío que se estarían tomando estas medidas, según lo que usted nos dice, en el momento en que se habló de la nueva normalidad, se pensó en la posibilidad de reabrir centros comerciales, eh, se habló también de juntarse a tomar café, cerveza, empanada, otros. ¿Fueran malas señales que se dieron desde la autoridad de que estábamos prácticamente llegando a aplanar la curva de contagios?
4: Claro, lógicamente esto es un grave error. Eh, esto ocurrió el 20 de abril, ¿eh? para que tengamos claro la fecha, eh, después del 20 de abril, recuerdo usted el segundo momento, fue pues 10 días después, que calza muy bien con las estadísticas mundiales. 10 días después de este llamado, se produce el primer rebrote con más de 1.500 casos, el primero de mayo específicamente. Y de ahí en adelante no hemos parado sobre 1.000 y hoy día ya rompimos la barrera de los 2.000. Y eso indica de que ya se ha fracasado en la estrategia de cuarentenas parciales para Santiago. Funcionaron en algunas capitales regionales, pero fuera de Santiago o eso no está siendo contenido y hay que ser franco, directo para reconocerlo y el gobierno no está asumiendo esta responsabilidad hay un 90% de las camas UCI que están ocupadas. vale decir, hay gente que está enfermando gravemente, posiblemente de aquí a pocos días más de esta semana eso va a ser casi un colapso, pero sobre todo me preocupa de que la medida más importante que el aislamiento social no se está disciplinadamente siguiendo por la ciudadanía porque hay una pérdida de la ciudadanía, la oportunidad de la autoridad, ya entre el aislamiento voluntario al principio, después del 20 de abril, el, Diego, el, de café, el, café, el hacer social, la reapertura del comercio, y hoy día nuevamente el drama de un rebrote, derechamente, en Santiago no controlado y que está escapando a todos los pronósticos de programación, de prevención que se habían dicho que se tenían y que en la práctica no están siendo efectivos para frenar esta diseminación masiva en la región metropolitana.
1: Eh, diputado Juan Luis Castro, usted representa la región de O'Higgins. Eh, en un primer momento se habló de que la región de O'Higgins estaba controlando muy bien eh, los contagios eh, en cuanto a las personas que tenían COVID y también en cuanto al número de fallecidos. ¿Usted cree que eh, también es una buena medida para las regiones aledañas a la metropolitana que se genere esta cuarentena total para así evitar desplazamientos entre regiones?
4: Yo creo que todo lo que ayude que hacia la quinta región y la región de Jiménez significa una barrera sanitaria para ayudar. Porque en estas dos regiones son miles de personas que a diario van y vienen por razones de trabajo a la región metropolitana. Por lo tanto, es un foco permanente de vectores de manera invisible en que las personas circulan por las dos regiones contiguas Santiago de manera habitual y eso no está siendo tampoco fiscalizado correctamente. Me ha tocado a mí mismo ver que los controles en carretera son aleatorios. ¿eh? A veces sí, a veces no. No todas las personas a veces son chequeadas, por ejemplo, cuando van en buses. Y por lo tanto, tenemos una debilidad eh, que debiera ser claramente superada suspendiendo el ingreso y salida de la colectiva, buses, trenes, y muy bien fiscalizado en los casos de excepción de los vehículos particulares. con plausible, no cualquier justificación. Tiene que haber un motivo que haga que alguien se desplace una región a otra y que sea inculpable, para que así tenga razón y no sean eh, permisos claramente masivos, porque eh, la verdad son miles y miles de permisos que la gente saca de la comisaría virtual, lo cual distorsiona el sentido de cumplir la norma, y termina la excepción siendo casi igual que la norma, y eso no puede ser cuando se trata de una medida sanitaria tan rigurosa que tiene que ser.
1: De hecho hay filas virtuales, diputado Juan Luis Castro, para poder obtener algún tipo de permiso en la comisaría virtual. Diputado, le quería preguntar por algunas medidas que se están tomando por parte del Ministerio de Salud, cómo es el traslado de pacientes... Eh, desde la región metropolitana a localidades de otras regiones. Eh, eh, se habló en algún momento de, de los Andes en la región, eh, de Valparaíso u otros. ¿Usted cree que esa es una buena medida en caso de que las camas en la región metropolitana y las camas críticas no den abasto?
4: Sin duda, todo lo que signifique trabajar en el red es bienvenido. Eso se ha hecho siempre, eh, desde provincia a Santiago. Muchas veces, si es de Santiago a provincia también, no hay por qué se les quita eso, porque son tan chilenos como cualquiera, tienen todo el derecho a que en el territorio nacional se les atienda en el lugar en que estén los medios para ser atendidos. Si eso significa derivar a otra región que tiene cama, habrá que hacerlo. Eso es trabajar en línea. Pero, cuidado, porque todo lo que se había dicho que estaba previsto ha fracasado. La región metropolitana hoy día está haciendo agua, prácticamente, porque no hay un dispositivo de verdad que esté conteniendo la multiplicación del virus de manera galopante en muchas comunas populares con una escasez de PCR en las clínicas privadas y con una saturación de cama que está ya en el 90% al día de hoy. Lo cual es
1: de eh, diputado, y en cuanto a eso mismo, el hecho de que se hayan trasladado en un primer momento ventiladores desde la región metropolitana a regiones como la Araucanía y que ahora se hayan tenido que devolver estos mismos ventiladores a la región metropolitana. ¿Hubo un apresuramiento a la hora de tomar ciertas decisiones? ¿Cómo lo ve usted a la hora de no tener el resguardo suficiente quizás acá?
4: Yo sé que eh, cuando hay necesidad en algún punto del país hay que acudir a socorrer cualquier punto del país. Es parte de las emergencias. Pero también habla de que hay una conducta que ha sido un poco errática, porque si hubiera de verdad una planificación, no tendríamos por qué vestir un santo de vestir de otro. O sea, deberíamos tener asegurado en Araucanía, en Magallanes, los ventiladores suficientes, y no tener que estar moviendo de un lado para otro estos aparatos, que son muy sensibles, que son escasísimos y que requieren estar bien provistos en los lugares donde más necesidad se tiene, en este caso en la región metropolitana más regiones, pero eh, si eso no es así, no era así, se ha notado francamente, eh, se nota un grado de improvisación que la verdad no nos imaginábamos que existía, pero está ocurriendo porque llevar y traer ventiladores, la verdad no es, no es una imagen que dé eh, seriedad y que dé previsión y programación de las cosas que se están haciendo. Más bien es algo sobre la marcha que no es la norma que debiera seguir ocurriendo porque eso habla de que la estrategia está fallando. Y más bien estamos reaccionando sin estrategia preventiva, sino que reaccionando frente a los incendios que se producen
1: cuando hay mancha. Diputado Juan Luis Castro, el EUNACOM, el, el digo, este examen que se le practica a los eh, médicos extranjeros para poder ejercer la profesión en Chile, hay un proyecto de ley en el Senado eh, que permitiría de alguna manera suspenderlo, usted me lo, me, me lo puede aclarar quizás mejor, suspenderlo por este año para que los médicos extranjeros puedan trabajar, el gobierno pidió celeridad, ¿cómo lo ve usted? Mire, eh,
4: es eh, bien extraño este, este proyecto, es una moción parlamentaria, no pasa el gobierno se tomó de eso sin necesidad, porque hoy día el estado de emergencia le permite al gobierno contratar sin necesidad de examen a cualquier médico que esté en Chile. El gobierno se está aprovechando de ese proyecto para postergar por dos años, no solamente por ahora, este año, sino que por dos años el examen, porque quiere colocar médicos sin acreditación. Y eso es una verdadera trampa que eh, yo creo que es muy peligrosa y por eso el colegio médico también ha puesto la voz alerta porque hoy día no requiere ley, no requiere ese proyecto de ley para contratar médicos sin una son más de 3.000 para atender pacientes graves en la pandemia. No necesita ley. Lo que está pasando es que se apoya en esa ley y la busca porque quiere en el fondo derogar el examen de UNACOM aún después de la pandemia. Y eso sí que es peligroso porque significa abrir las puertas sin ningún control a profesionales que tienen todo el derecho a migrar. Pero la gente en Chile que se atiende con esos profesionales tiene también todo el derecho a exigir que sepan, que tengan conocimiento acreditado. Y lo mismo que le pedimos a un médico chileno que el mismo examen también lo hagan los médicos extranjeros, tan simple como es una regla de igualdad y equidad para la calidad de la atención pública.
1: Diputado Juan Luis Castro, quizás es difícil ahora dar algún tipo de mensaje de tranquilidad con todo lo que está ocurriendo, pero ¿usted cree que con esta medida de la cuarentena total en el Gran Santiago podemos disminuir la curva de contagios? Eh, no se tomó antes la medida, se toma ahora, pero por lo menos ya con eso podemos hacer algo.
4: Mire, esta medida es tardía, quiero aclararle que no es en, la, en toda la región metropolitana. Santiago tiene seis provincias, seis provincias, de las cuales una, que es de las más grandes, que es la provincia de Santiago, que tiene más de 32 comunas, me parece. A ella se le agregan cinco o seis comunas de algunas de las otras provincias, pero no es que toda la región metropolitana entre en cuarentena total el día viernes. Es decir, si bien es un número un poquito mayor de las comunas que hasta ahora, estaban en cuarentena y que eran 25 hasta el, día de, hasta el viernes, van a estar 25 se aumentan, pero yo creo que sigue siendo un camino tardío, un camino que no logra ir delante de, de la pandemia, sino que va detrás de la pandemia, por lo tanto, dudo de los efectos que pueda tener si no fuera más estricta esta medida para toda la región metropolitana, y no solamente para una parte de las comunas de
1: la zona. Sí, bueno, eh, finalmente, diputados, son el 42% y ese es el dato de la población en Chile estaría a partir de este viernes en eh, situación de confinamiento, eh, por precisamente los efectos del COVID, es eh, casi la mitad de la población.
3: Sí, es
4: casi la mitad de la población, eh, un número muy grande, pero le reitero que si el gobierno escuchara un poquito más, mucho de factores que estamos en el mundo de la salud, parlamentario, las sociedades científicas, el colegio médico, venimos planteándose ya varias semanas que la cuarentena total no era una medida para mitad de mayo, era una medida que se había hecho de abril. Y Estamos pagando esas consecuencias, quiero ser sincero con la historia de las cosas, porque cuando uno llega tarde, después tiene que lamentar muchas cosas, yo creo, y así es la opinión no solo mía, sino de muchos otros eh, sectores de opinión en el mundo científico y médico, y se está llegando un tanto tarde para llegar a frenar realmente la pandemia en la región metropolitana que está tan asolada ¿verdad? por este virus.
1: ¿Una cuarentena nacional no sería necesaria entonces?
4: No, por ahora no, pero sí, le reitero, cerrar todo el perímetro de la región metropolitana, o sea, las hay dos comunas que hay, sería el total de comunas de Santiago, cerrarlo de verdad y cerrarlo además con medidas de protección de inhibición del traslado del transporte colectivo y de pasajeros que es lo que hoy día está afectando mucho a la
1: población. Muy bien, pues, diputado Juan Luis Castro. Le agradecemos por su tiempo, por sus minutos y por recibirnos allá en el Congreso. Que esté muy bien.
4: Muy bien, gracias a usted. Hasta
1: pronto. Gracias, el diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, hablando sobre las nuevas medidas para enfrentar el COVID-19.
0: Estás escuchando...
1: información económica tiene que ver con una determinación adoptada por el Banco Central que solicitó al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por 23.800 millones de dólares. Estamos hablando de unos 19,6 billones de pesos chilenos. Según indicó el Instituto Emisor en su página web, el acceso a esta línea permitirá complementar las reservas internacionales y aumentar en más del 60% la disponibilidad de liquidez de acceso inmediato. El central explicó que se trata de una facilidad de carácter precautorio reservada para países con muy sólidos fundamentos macroeconómicos que no está sujeta condicionalmente post y que provee un respaldo significativo para enfrentar un eventual empeoramiento de la crisis global causada por el COVID-19. Esta información se conoce pocos días después de que circulara la versión de que el gobierno había solicitado un préstamo al Fondo Monetario Internacional que fue desmentido en su momento por el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones. El Banco Central, que es una institución autónoma del Estado, se rige por una ley orgánica constitucional, explicó que en un comunicado emitido hoy el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que el directorio ejecutivo del organismo se reunió en una sesión informal para discutir la solicitud. Esta corresponde a una línea de crédito flexible de dos años por un monto de 23.800 millones de dólares, un instrumento que tiene por objeto proteger las economías ante eventuales shocks externos, al proporcionar un acceso amplio y por adelantado a los recursos del Fondo Monetario Internacional sin condiciones. Post. La nota remarca que esta línea de crédito es una facilidad de carácter precautorio, según consigna el portal de Radio Cooperativa, complementaria a las fuentes propias de liquidez externas provenientes, por ejemplo, de las reservas internacionales y su disponibilidad tiene por objeto ayudar a alcanzar los objetivos del Banco Central ante eventuales situaciones de shock externos severos como los que podrían acompañar a un agravamiento significativo de los efectos globales de la crisis originada por el COVID-19. Así que ahí están las cosas. De esa forma, entonces, es que el país está tomando ciertas herramientas que entrega el FMI para estar preparados en caso de una emergencia. El ministro Briones lo aclaró, el crédito del FMI al Banco Central no es un préstamo al gobierno de Chile, no está destinado a financiar el gasto público, es un seguro adicional para enfrentar shock externos.
5: Y algo difícil de conocer calzadas sin nada que aprender y el tiempo a ti no te puede convencer
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información legislativa, pero esta vez registrada en el Senado. Para el próximo martes quedó la esperada votación del proyecto que busca establecer un límite a la reelección de autoridades y que, dado a su efecto retroactivo, podría impedir la repostulación de seis senadores y 37 diputados en los próximos comicios del 2021. Pese a que la iniciativa sería vista hoy en su segundo trámite constitucional por la Sala del Senado, los comités acordaron esta mañana posponer el debate y priorizar, dado que tiene urgencia calificada de inmediata, el veto que envió el gobierno al proyecto que crea un ingreso mínimo familiar ante la pandemia que fue despachado ayer desde la cap. La postergación fue lamentada por senadores como el PP de Felipe Arboy, quien acusó a través de su cuenta en Twitter que hubo senadores que se negaron a sesionar de forma extraordinaria durante la tarde de hoy para poder despachar de todas formas la iniciativa. Los dichos del parlamentario se dan justamente en momentos en que algunos legisladores que se verían afectados directamente por la aprobación de la normativa están evaluando si inhabilitarse o no respecto del punto de la retroactividad. De hecho, fuentes del Senado aseguran que al ser esto una norma de quórum, incluso podría no contar con los respaldos necesarios para su aprobación. Así que eh, ahí está lo que ocurre con este tema que tiene que ver con... Eh, la retroactividad o no de la posibilidad de que los senadores y diputados puedan reelegirse en sus cargos. Ese sería entonces ahora el punto de la disputa en esta iniciativa, entonces, que será discutida la próxima semana.
6: Yo quiero cariño, es todo tan raro Soy un hombre de con cama de clavo Me gustan los besos del siglo pasado Mi chica me pide clavos en la cama ey, 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 ey. A veces me grita, a la cama Robado, me gustan las niñas, tu cama de clavos. and
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole como siempre por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar eh, siempre descargando nuestros capítulos, nuestras entrevistas, estamos en Spotify, también en Radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas digitales, que esté muy bien nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo